0: Ciao e bentornati su Easy Apple, puntata numero 259 del podcast che ogni settimana vi porta nel mondo della mela in tutti i suoi risvolti. Come sempre io sono Luca Zorzi e io Federico Traveni. Fede, una professionalità incredibile questa settimana.
1: Ho detto il mio nome e penso in un decimo di secondo.
0: Vabbè, sei stato abile. D'altronde adesso sei laureato, per cui Eh. è questo che ha fatto la differenza.
1: Ci avevo pensato.
0: Vi stiamo parlando tutti e due in stato semicomatoso perché io mi sono sparato tipo 400 km dopo la laurea di Fede, dopo cena, sono arrivato a casa alle 3 del mattino e poi alle 7 ero in piedi, insomma è stato un po' impegnativo, però ci tenevamo comunque a non mancare neanche questa settimana. Fede, qualche commento da dottore magistrale? Morite tutti. No, ah, no, scher- scher- no, in realtà sono... boh, non,
1: non lo so, non ho ancora realizzato bene. Il tutto. Non, non lo so, non, in pressione a caldo sono ancora... Devo, devo ancora resettare il cervello perché penso che ci sia un kernel panic che... In corso, sì. Sì, sì. sì probabilmente è partito ieri verso le tre, tre, diciamo, e non è ancora rientrato in funzione, quindi...
0: Interessante comunque il fatto che... Easy Apple è nato praticamente sì. all'inizio della nostra carriera universitaria, che adesso è completamente giunta al termine per entrambi. Ah, non facciamo e, la seconda laurea? Per... No. Io no, non so, parlo, parlo per me, almeno non penso, eh, insomma, comunque Easy Apple sarà più lunga della nostra carriera universitaria, e comunque questo ci fa molto piacere, perché è stato un progetto che è stato degno di ringraziamenti nelle nostre tesi, perché comunque noi. Ci teniamo tantissimo veramente, a questo podcast ci ha permesso di conoscere tante bellissime persone, eh, siamo diventati amici probabilmente di più di quanto non lo saremmo stati in altre circostanze, per cui eh, bisogna anche veramente fare un ringraziamento a voi, che di solito è a fine puntata, ma in questo caso direi di anticiparlo, perché Easy Apple per noi è veramente qualcosa che vuol dire tanto.
1: Eh, se, se ci, ha, ci ha decisamente accompagnato settimana in settimana tra alti e bassi, tra momenti difficili e più facili e quindi veramente qualcosa che porteremo avanti, speriamo, per ancora tanti, tanti, tanti anni.
0: Perché cioè, io e te ci sentiamo regolarmente per messaggio, ma comunque Easy Apple è sempre la scusa per sentirci a voce almeno una volta a settimana, anche se abitiamo abbastanza distanti ormai. Ormai sì. Ormai e... sì. E comunque ecco un, una bella cosa è easy apple per cui niente mi pareva giusto omaggiarla in questa occasione sì. e ora
1: pre- cerchiamo di riprendere il, il filo della puntata e di non fare troppi errorracci in questi 40 minuti e rispondiamo prima a una domanda che eh, ci è stata fatta da antonio su twitter eh, probabilmente una domanda che ha fatto non avendo ancora ascoltato le ultimissime puntate di Apple, perché ci chiede ehm, quali quali servizi utilizzare per trasferire playlist da Apple Music a Spotify. E parlandone prima con Luca, proprio la scorsa puntata abbiamo parlato di Songshift, che è un'applicazione, comunque un servizio che permette di eh, trasferire playlist da un servizio all'altro sia in una direzione sia nell'altra, e in questa puntata la sfruttiamo per consigliare un altro servizio che sembra essere molto apprezzato dagli utenti che si chiama Stamp che trovate su freyourmusic.com e anche questo servizio permette di trasferire playlist tra diversi servizi sono supportati Apple Music, Spotify, Google Music e molti altri e c'è sia per Mac, Windows e iOS quindi doppia risposta per per Antonio e niente... Eh, Ricordiamo sempre, vi invitiamo possibilmente a fare domande nel momento in cui siete in pari con le puntate perché magari... Uh, vi ripetete un pochettino voi quindi e cerchiamo di semplificarci un po' la vita a vicenda però ovviamente
0: no più che altro cioè, il, il vero motivo è che voi stessi ottenete la risposta più rapidamente sì, esatto. se l'abbiamo già coperta sì diciamo che probabilmente Songshift l'avevamo trattato nell'ottica eh, da Spotify a Apple Music mentre invece ha questa caratteristica di poter essere utilizzato in entrambe le direzioni esatto
1: e Per quanto riguarda le domande di questa settimana sono sono finite, ne abbiamo soltanto una, e abbiamo un paio di follow-up, però il primo, Luca, è una svista, diciamo, più che svista, sdetta, che vi ho fatto la scorsa puntata.
0: Sì, hai giustamente detto all'inizio di questa cerchiamo di non fare errori e giustamente eh, cerchiamo di non farli dopo la boiata che ho detto nella scorsa puntata, è anche giusto riconoscerlo, nella quale ho detto che... ehm, il MacBook quello nuovo il MacBook One quello con la sola porta USB-C ho detto che non supporta la versione 3 dello standard Thunderbolt ma il fatto è che non supporta nessun tipo di Thunderbolt è ancora una pura e semplice USB-C quindi con la capacità di fungere sia da porta USB 3 che da porta per il trasporto chiaramente di energia ma anche eh, di video quindi con la possibilità di connetterci a schermi esterni non ha però la capacità Di fungere anche da porta Thunderbolt, cosa che invece eh, noi ci speravamo. Ecco perché una delle novità che sono state introdotte con le ultime revisioni dello standard USB-C e dello standard Thunderbolt 3 è appunto la possibilità di utilizzare questo connettore anche per le connessioni Thunderbolt, che eh, farebbero molto comodo. Insomma, sicuramente darebbe più versatilità a questo computer che eh, rimane un attimino. non so, bloccato in un utilizzo a 360 gradi dal fatto che comunque una porta sola eh, rimane abbastanza poco, soprattutto visto che quella stessa porta è anche quella che consente la ricarica. Avevo a proposito sempre del MacBook condiviso anche sul nostro canale di Telegram, che vi ricordo è telegram.mi/slash easyApple, eh, una bellissima doc, eh, l'avevo condivisa un paio di giorni fa, eh, una dock USB-C quindi perfetta per essere utilizzata con il nuovo MacBook disponibile nei tre colori in cui è in vendita il MacBook stesso è prodotta dalla OVC, che è lo stesso produttore della mia eh, Doc Thunderbolt che non ho ancora avuto modo di usare perché non ho ancora cambiato il Mac ma lasciamo perdere e costa 165 dollari e proprio adesso eh, è in vendita mentre credo fosse ancora in preordine due o tre giorni fa e eh, è secondo me un, un accessorio perfetto per chi decide di comprare il MacBook di Apple perché eh, ci dà un sacco di connessioni 5 porte USB 3 tradizionali eh, una eh, Ethernet Gigabit lettore di scheda SD HDMI 4K porta jack audio insomma e eh, in aggiunta a tutto ciò si connette con il solo cavo USB-C al MacBook e lo carica anche oltre a dargli tutta questa espansione. Chiaramente c'è un trasformatore su che alimenta la doc e appunto ci dà tutte queste possibilità di connessione ad un prezzo che è appena il doppio della eh, dell'adattatore che invece fornisce Apple che chiaramente è più portatile ma per magari un utilizzo da scrivania sicuramente la soluzione di OVC è più carina e vi lasciamo un link insomma nelle note della puntata
1: esatto, escimi il link perché io se lo recupererei potrei sbagliare ti piace?
0: Eh, mica tanto, mica tanto però dai ti ho mandato il link lo stesso does not
1: matter io invece Dopo esserci consultati con i ragazzi di Cover Basics, eh, in particolare riferendoci alla, alla recensione delle due cover di cui abbiamo parlato settimana scorsa, mi hanno suggerito di provare un terzo modello di cover che loro producono, che, che è la, il modello Air Gel da 0,3 mm, che sostanzialmente è praticamente la eh, Pro Cam, quindi quella che uso io insieme alla pellicola di D-Brand, ma non ci sono i tappini per proteggere il jack de- 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 dell'auricolare e il lightning. Ho avuto modo di provare questa, questa cover e confermo ciò che mi hanno detto eh, i ragazzi di, di Coverbase, in, in particolare Carlo, eh, è esattamente, la, st- quasi esattamente la stessa cover, quindi l'effetto estetico è identico. Purtroppo io per le mie manie ossessive cons- compulsive, non consultive, noto <ride> una piccolissima differenza sui bordi della cover, sui, diciamo, sui tasti e sul perimetro che, um, che diciamo, viene... Uh, su, che c'è sui lati de, del telefono è leggermente più spigoloso rispetto a quello della ProCam che secondo me è un po' più tondeggiante ora non so se questo è una differenza di uh, come è stato realizzato il prodotto quindi dico un, una caratteristica non voluta che quindi diventerebbe un difetto oppure è proprio uh, una caratteristica uh, di, di, di progettazione, quindi è leggermente più bombata la cover uh, Pro Cam, quindi quella con i tappini, rispetto a quella Air Gel, che sembra quasi ancora più leggera, ma uh, la trovo leggermente più spigolosa, quindi tutto sommato ormai ho fatto abbastanza l'abitudine con i tappini del, del Lightning e... Penso di rimontare, eh, eh, bruttissimo montare, ma da, di ritornare a utilizzare la Pro ProCam rispetto alla all'AirGel perché ho imparato un po' a convivere con, con i tappini. Confermo dopo un'altra settimana di, di utilizzo che sono veramente contentissimo di questa cover e eh, difficilmente riuscirò a, a farne a meno. E ovviamente ringraziamo Cover Basics per uh, averci permesso di provare i loro, i loro prodotti.
0: Che ricordiamo essere italiani, disponibili su Amazon a un prezzo ragionevole, per cui insomma
1: sì, tutti i punti a favore. La, la Cover Air Gel costa 6,28 nel modello per iPhone 6 e 6S.
0: Quindi ve ne potete comprare un 130 per, per il costo di un iPhone tipo. Cioè, in alternativa, se non volete comprare l'iPhone avete la possibilità di comprare 130 cover, sembra. Un dato di paragone interessante, Fede, dobbiamo fare informazione a 360 gradi.
1: Non fa assolutamente una piega. Fa invece una grossissima piega Outlook per iOS. Allora, perché parlo di Outlook? Perché ho ricevuto una mail in questi questi giorni da Wunderlist, che ormai è un'applicazione entrata a far parte del... Podcast da diversi mesi e difficilmente se ne andrà io la uso quotidianamente Luca sono sicuro faccia lo stesso e è stato comunicato da, proprio da Wunderlist che è stata mh, sviluppata un'integrazione molto importante con Outlook per iOS quindi si ha la possibilità di eh, utilizzare all'interno del calendario di Outlook le funzionalità di Wunderlist o comunque Wunderlist è integrata Quindi invito tutti quelli che utilizzano Wunderlist a eh, magari dare una prova a Outlook, però bisogna fare una una piccola premessa, ovvero io ho riscontrato diversi problemi con l'integrazione del calendario di iCloud con l'applicazione di Outlook, ovvero io collegavo l'account, il mio Apple ID, quindi la mail iCloud a Outlook, ma non avevo la possibilità di accedere al calendario. Spulciando un po' per l'internet, ho scoperto che se si ha questo tipo di problema, bisogna effettuare login invece che utilizzare la, diciamo, il dominio iCloud.com, ma utilizzare me, quindi il vecchio MobileMe.com. Ho detto, mi sembra un po' una vaccata. Ho provato ed effettivamente funziona così, quindi... Magari se anche in passato avete avuto problemi con Outlook e e con iCloud, la soluzione è effettuare login con il dominio me.com invece che iCloud.com. Sembra assurdo, però funziona.
0: Interessante, questi piccoli rimasugli di sistemi diversi di cloud di Apple che si sono un po' sovrapposti nel tempo e che causano questi malfunzionamenti un po' inspiegabili. Anche se io devo dire che nelle volte che utilizzo la posta di Apple, l'account iCloud per la parte pubblica diciamo, utilizzo sempre l'indirizzo chiocciolami.com se non fosse altro perché è più corto.
1: Io in realtà mi ero completamente dimenticato che esistesse mi.com e quindi sono stato deciso con il iCloud.com. Anzi, pensavo non fosse neanche magari più attivo il mi.com. Ho provato e invece, ahimè, anzi, fortunatamente ha funzionato. Però non è una cosa... Penso sia... Adesso sarei curioso di capire se è un errore dovuto a qualche particolarità del che io abbia un account uh, iCloud forse che non ho che ho creato ai tempi di MobileMe e invece chi non ha mai avuto lo, il dominio me, me.com non ha questo tipo di problema perché ho provato a twittare un pochettino e non tutti mi hanno detto sì ho questo problema, anzi in realtà quasi nessuno mi ha detto cavolo anche questo problema si risolve così, molti mi hanno detto no no a me funziona tutto bene e quindi sono, sarei curioso di capire qual è diciamo il fattore scatenante di, di, questo, di questo, questo bug ah questi bug
0: ah questi bug <ride> Fede. Eh, prepara subito il link no. a, a questi No, bug. Non, non ci Come
1: credo no? che c'è qualcuno che ha bisogno di vedere il link ancora l'avremo, l'avremo linkato 18 miliardi di volte
0: non importa Fede fa sempre bene anche solo rivederlo è sempre bello <ride> sempre, sempre no non bello. preparo anche il link a questo eh... Un altro eh, prodottino che volevo segnalarvi è un altro prodotto collegato al MacBook che, devo dire, a me piace un sacco come concetto di computer. Se solo avesse due USB-C sarei veramente entusiasta eh, di questo prodotto, insomma… però eh, comunque mi interessa ecco e un, un, una mancanza che noi utenti dei portati di Apple abbiamo sicuramente notato è che non ha più la connessione MagSafe per la ricarica cioè quel particolare tipo di connettore ma- che è tenuto collegato al portatile mediante delle calamite e che quindi se ci si inciampa sul cavo poi può anche staccarsi senza far volare il computer soprattutto poi come nel caso del macbook che è leggerissimo eh, veramente basta poco per lanciarlo dall'altro lato della stanza e e la porta USB-C non ha questa caratteristica beh viene il nostro soccorso Griffin che ha realizzato un cavo di ricarica solamente ricarica USB-C che supporta comunque tutte eh, le capacità di trasporto di elevate correnti di ricarica attraverso il cavo USB-C quindi non è che ci limitiamo a caricare lentamente il computer ma possiamo utilizzare tutta la velocità che è possibile ecco ha realizzato questo cavo eh, una sorta di MagSafe che loro hanno chiamato Magnetic USB-C che è composto praticamente di due parti una specie di eh, dongle fissa che viene collegata al computer spessa a occhio sarà un centimetro scarso a cui viene eh, connessa magneticamente un'altra parte collegata al cavo in modo da rendere eh, separati le due entità la parte collegata in maniera fissa al computer e la parte invece attaccata al cavo insomma per ripristinare la funzionalità MagSafe che è andata persa con il passaggio al nuovo standard di ricarica è un po' caretto ma neanche fuori di testa nel senso che costa 44 euro che non credo sia poi distante da quello che Apple chiede per caricabatterie più cavo qui d'accordo è solo il cavo però comunque mi pare un, uh, un costo ragionevole per non uh, lanciare un computer da 1500 euro o più dall'altro lato della stanza
1: sì io quando l'ho visto mh, ho avuto un po' di nostalgia perché temo che questo MagSafe uh, scomperà un po' da tutti i portatili di, di Apple e rivedere,
0: rivedere che comunque
1: un oggetto del genere viene ancora richiesto dal mercato mi fa pensare a boh, che questo forse sia un compromesso più positivo che negativo perché il MagSafe restava resta una di quelle cose da far vedere anche a, a, agli amici quando il Mac non era ancora tanto di, diffuso eh, per, per, era, era una caratteristica affascinante del Mac purtroppo sta andando verso... Diciamo, non sta passando su di... tempi migliori. Ha visto tempi migliori questa tecnologia, ecco. Diciamo così. Mentre abbiamo la, 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 una piacevole notizia da dare un po' a tutti gli ascoltatori: ovvero due codici per Airmail di cui vi abbiamo parlato la scorsa puntata, nella sua versione nella sua veste per iOS da eh, regalare a voi ascoltatori. Sapete? Eh... come come sempre che a noi piace poter dare la possibilità a chi effettivamente è interessato a un software di poterlo provare senza, eh, diciamo, dover sborsare un centesimo. Ci teniamo però sempre a supportare eh, gli sviluppatori. In questo questo particolare caso, gli sviluppatori di Airmail sono anche due ragazzi italiani, quindi eh, vi...
0: Che stanno lavorando veramente duramente, se bisogna dirla tutta. Sì,
1: decisamente. E quindi, diciamo, facciamo sempre il nostro discorso un po', un po da, tipo, da genitori, da educatori. Um, se veramente voi non potete acquistare l'applicazione, ma volete tanto provarla, potete scriverci e noi saremo più che felici di girarvi uno dei due codici che, che ci sono stati dati. Se, se, se avete la possibilità, acquistate l'applicazione perché è veramente, veramente ottima. Ha confermato anche il fratello di Luca, che l'ha utilizzata negli ultimi giorni.
0: Eh, anche Luca, anche Luca. Che, mh, con cui ho parlato sì. prima, sì, l'ha utilizzata un po' e, e mi sembra soddisfatto. Ecco. Non ho ancora avuto modo di approfondire con lui la questione, ma sembra veramente un'app ben fatta. Soprattutto è l'integrazione con una miriade di servizi esterni che la fa risaltare. Ecco. Ma mi riservo un giudizio più approfondito, magari nelle prossime puntate.
1: Io invece ho fatto un acquisto ormai un mesetto fa, che è un braccialetto per, per Apple Watch stile milanese, milanese loop, quindi è una maglia metallica ma con una chiusura magnetica ed è realizzata da J.E. Tech, nome abbastanza così, difficile, del co- dal costo di circa 20 euro, adesso su Amazon si trova 19, io l'avevo pagato 25 circa e volevo parlarvene perché tutto sommato dopo un mese di utilizzo lo trovo un prodotto eccezionale. La qualità di certo non è paragonabile a quella del del milanese venduto da Apple, così come il prezzo non è paragonabile, ma eh, non ho notato alcun segno di, eh, diciamo, nessun difetto importante che comunque mi facesse passare la voglia di utilizzarlo rispetto al classico cinturino di gomma. Il punto di forza di questo tipo di cinturino è il fatto che per regolarlo ci vuole un secondo e soprattutto si può regolare esattamente come sta più comodo a voi, essendo il il laccio magnetico. L'unica forse nota leggermente negativa che, che che posso sottolineare è il fatto che nel corso della giornata tende leggermente ad allargarsi il braccialetto, perché io in particolare, avendo i polsi veramente molto piccoli, spesso io ho praticamente le ossa del polso, quindi immagino siano, siano radio e ulna, vero Luca? Potentissimo. Sì. Praticamente io... Qual
0: è il radio e quale ulna? Eh, questa
1: è una bella domanda.
0: Eh... Il radio è quello che si attacca sotto il
1: polso. Pensavo a quello che ascolti con l'antenna.
0: Sì, infatti il pollice fa l'antenna, è per quello. Fantastico. Davvero? Sì, 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 è molto comodo.
1: Allora, io ho praticamente le ossa che sporgono da, dal polso e quindi tendendo a tenere l'orologio molto in alto, a volte per scavallare le ossa e quindi finire un po' più in basso, tende questo braccietto ad allargarsi, perché ovviamente essendo una chiusura magnetica può, può in certi momenti indebolirsi e quindi um, allargare diciamo, la, la, la calzabilità del che schifo di parola, de, dell'orologio. Ovviamente basta penso un secondo e mezzo per riportarlo alla sua misura, eh, alla misura diciamo desiderata. Vi metto il link nelle su, su, note della puntata. E lo trovo io, lo, cons- lo consiglio a tutti. Chiunque abbia provato un loop milanese e abbia deciso comunque di non acquistarlo per l'elevatissimo prezzo, lo capisco e vi, eh, vi consiglio questo cinturino. Apple Watch con unico magnete di blocco JTEC 42 mm Apple Watch Band Strap Cinturino Orologio Bracciale in acciaio inossidabile Cinghia banda Bracciale milanese Per Apple Watch Sport Edition 42 mm Tutti i modelli Nessuna fibbia necessaria Nero
0: Ah nero? Sì c'è anche
1: diverse colorazioni C'è cioè oro Oro rosa eh, Argento Quindi E mirra, mirra. si, sì, è vero
0: <ride> Che colore è la mirra?
1: Non lo so, sono sincero, non lo so.
0: Va bene, va bene, direi che ci terremo la curiosità per uh, tutta la puntata. Uh-huh.
1: Comunque confermo che costa 19 euro attualmente, è sceso di ben 6 euro da quando l'ho acquistato io. E c'è cioè, ovviamente sia per 42 sia per 38.
0: Molto, molto bene. Eh, passiamo alla sezione recensione di applicazioni, perché eh, ne ho qualcuna che tenevo in serbo da un po' e una invece che... Ho scoperto in settimana e sento il dovere di comunicarla a voi. È un'applicazione che mi rendo conto che è molto molto di nicchia, però quello che fa lo fa davvero bene e lo fa in maniera perfettamente sincronizzata su iOS sia iPhone che iPad con app dedicate e devo dire ben studiate per entrambe le dimensioni di schermo. E anche per computer eh, interfaccia web, quindi in realtà utilizzabile un po' da qualunque piattaforma, anche se eh, diciamo utilizzarla su iPhone da web sarebbe molto impegnativo. Però è comodo perché potete usarla su un Mac, su un PC, su una macchina Linux, veramente quello che volete. Insomma, l'applicazione in questione si chiama Airtable e eh, è una The sorta Romana di.
1: Che vuol dire il tavolo?
0: Eh. Airtable, Airtable, sì, Airtable. sì. Airtable. Eh. stupido. No, beh, scherzo. <ride> eh, sì, stup, anch'io avevo pensato così, poi non finiva così la mia descrizione. Ah, okay. Però va bene così. Eh, non, non ricordo co- qual è la loro definizione dell'app, ma io la, la potrei definire come un, una sorta di database personale, personalizzabile e condivisibile anche con altri. Eh, ci permette di creare... Qualcosa di simile ai, magari ai moduli di Google, eh, ce ne sarà uno poi in fondo alla puntata, poi vi spiegherò perché. Ehm che però utilizzate voi stessi creandovi delle sorte di maschere per l'inserimento dei dati direttamente nell'applicazione vi spiego a cosa lo uso io Eh, io ho la necessità di tenere traccia dei passeggeri su BlaBlaCar che eh, utilizzo ogni settimana e ho sia all'andata che al ritorno da Udina Verona che viceversa eh, diverse persone che ormai ho conosciuto e quindi non ci affidiamo più al servizio BlaBlaCar che eh, si tiene una percentuale ma ci mettiamo d'accordo tra di noi eh, per per i passaggi insomma e io avevo quindi queste due entità l'entità viaggio eh, in cui dovevo segnarmi data, direzione e i passeggeri e l'entità passeggeri quindi sembrava perfetto fare due tabelle di un database, la tabella dei viaggi e la tabella dei passeggeri e ho quindi creato la tabellina per il viaggio con tutti i dati di mio interesse e la tabellina dei passeggeri grazie ad Airtable oltre ad avere la possibilità di inserire in maniera veramente comoda i dati in entrambe Ho la possibilità di, eh, mentre compilo i dati di un viaggio, cliccare su seleziona passeggero e mi propone tutto quello che c'è nella tabella passeggeri. Per cui ho a colpo d'occhio tutto quanto legato insieme alla perfezione. Eh, Si potrebbe usare ad esempio per farsi anche un database dei libri che abbiamo, ad esempio eh, potremmo avere diverse mensole in casa su cui ci sono molti libri scritti da diversi autori per cui nella mensola avrò collegato l'entità libro eh, nell'entità libro ci sarà collegata l'entità autore posso quindi ad esempio andare a sfogliare per autori e vedere in quali mensole ci sono i relativi libri Eh, è veramente una quantità di utilizzi eh, sconfinata mi rendo anche conto che eh, bisogna trovarsi un problema da risolvere con questa applicazione o meglio bisogna già avere un problema che questa applicazione possa aiutare a risolvere però ecco tenendo presente che esiste questa applicazione la volta che vi salta fuori la necessità di organizzare Qualunque tipo di informazione ma anche non necessariamente che sia collegata con più tabelle come queste che ho evidenziato, comunque una lista eh, che potrebbe essere rappresentata magari sotto forma di foglio di calcolo che risulta però scomodo da compilare in mobilità, Airtable risulta veramente un'ottima soluzione. Per di più l'applicazione è gratuita per database ragionevoli, mi pare fino a 1200 righe. Ora io penso che tra 1200 righe, tra 1200 viaggi magari o avrò cambiato lavoro o non farò più bla bla car oppure posso anche cancellare i viaggi che sono avvenuti 1200 settimane prima, tutto sommato, o 600 settimane prima Insomma una bellissima applicazione estremamente versatile e che vi consiglio di provare. Poi ecco sul computer appare come un foglio di calcolo con comunque la possibilità di selezionare ad esempio per me i passeggeri nel momento dell'inserimento di un viaggio. Bellissima sono veramente soddisfatto di questa applicazione che ho scoperto eh, andando a frugare nell'archivio del Club Mac Stories a cui mi sono appunto recentemente iscritto e che vi invito a fare la stessa cosa se volete supportare il lavoro di Mac Stories e dare un'occhiata a questi contenuti inediti. È piaciuto
1: anche a Matteo Rone, se non sbaglio, questa applicazione?
0: Sì, mi pare che lui l'abbia cominciato a utilizzare forse per catalogare i suoi accessori fotografici o qualcosa del genere. Avevo visto uno screenshot che aveva messo, ma forse erano solo eh, le raccolte di esempio. Ah ecco, altra cosa, quando scaricate l'applicazione al primo avvio vi chiede non so, cose che potrebbero interessarvi, ve ne fa selezionare tre e vi mette poi tre database di esempio eh, relativi a questi tre argomenti nella vostra libreria, poi chiaramente potete andarli a cancellare come ho fatto io, però può essere ottimo per darvi un'idea di cosa è possibile fare con questa app, magari vi dà l'idea per un tipo di catalogo eh, personale che non, non avevate considerato in più è comunque sempre questa possibilità di condivisione per dare un link magari solamente per aggiungere dei dati o un link per la gestione completa molto molto bello
1: io invece non ho applicazioni da consigliarvi questa settimana però non posso non chiedervi di andare a vedere un video su youtube e di, di ascoltare questa canzone pazzesca di un artista italiano emergente chiamato Bello Figo che Luca non so se conosce, e la canzone <ride> sì. si chiama Sembro Francesco Totti. È inutile dire che un artista di questo calibro canta delle poesie in cui lui, che è un ragazzo penso abbia 17 anni, è un ragazzo di origini italiane, penso africane, quindi di colore giustamente canta che lui sembra Francesco Totti. E se le ragazze non eh, lo riconoscono lui gli dice guarda che ti sbagli questo è un pezzo del testo della canzone veramente secondo me è un'opera d'arte e a parte, a parte gli scherzi è presente estate Luca sì certo è una canzone che comunque ti resta in testa tantissimo ma è una por- porcata assurda questa secondo me potrebbe essere la prossima estate quindi momento Sede... di alta cultura
0: No, ma infatti veramente non, non capisco come possiamo ogni volta rovinare il nostro podcast che punta così in alto e poi si schianta così in basso. Allora con, adesso facciamo un bel video. sondaggio
1: su Stropol,
0: Stropol
1: e chiediamo vi piacciono i momenti di alta cultura proposti da Federico? Sì o no?
0: Li vorreste in, un, in fondo alla puntata, dopo la sigla, dopo ore di silenzio, così siete sicuri di poterli evitare? di
1: Federico... <ride> Allora, la risposta è quindi sì, no, oppure li preferiamo in fondo alla puntata? Sì. No.
0: Eh, per favore, non votate in fondo alla puntata perché vorrebbe dire che a me tocca fare la fatica di spostarli. Comunque quella risposta non sarà considerata valida, scheda nulla. Sì, ma in
1: fondo alla puntata. Votate. Tipo ciao Darwin.
0: (ride) C'è un'applicazione per Apple Watch o meglio un giochino per Apple Watch che non, non, cre- cioè non avrei mai pensato di stare qui a parlarvi di un gioco per Apple Watch che però è piuttosto simpatico si chiama Break the Safe è gratuito e ha comunque all'interno un meccanismo di ehm, mancia che è possibile dare allo sviluppatore con degli acquisti in app alla pedometer insomma il, lo scopo del gioco è riuscire a aprire una cassaforte a combinazione di quelle eh, dove si deve girare la classica manopola, ci sono 100 numeri bisogna zccarne tre. e eh, tutto si basa sulla rotazione della digital crown dell'orologio e sul feedback aptico, cioè con le vibrazioni che dà l'Apple Watch. Voi girate girate, quando state arrivando in prossimità del numero eh, che, è, che va a sbloccare la cassaforte, o meglio uno dei tre numeri, eh, comincerà a vibrare leggermente l'Apple Watch, vi muovete più piano e quando sentite il doppio tocco sul polso Allora quello è proprio il numero eh, da utilizzare e toccate nel centro di questa manopola. Eh, Ripetete l'operazione fino a azzeccare i tre numeri, tutto ciò dentro il tempo massimo di 30 secondi e devo dire che ci ho giocato più di quanto ho il coraggio di ammettere, ci avrò giocato anche un quarto d'ora credo in totale a questo gioco, è veramente simpatico e eh, si adatta bene all'Apple Watch, stante comunque il piccolo problema ergonomico che dopo un po' fa male il braccio a tenerlo sollevato.
1: Ripeti questa frase in loop?
0: <ride> no. Fede, <ride> eh, tu l'hai provato almeno o non ti sei degnato? No,
1: guarda, come pensai, è stata una settimana in cui... Sono stato abbastanza, Sono abbastanza sconnesso, tipo MagSafe, eh? perché bastava mi toccavi dentro e saltava <ride> via tutto.
0: Qualcuno della tua famiglia si è inciampato su di te e ti ha disconnesso dal mondo. Dai, dai, sei... Che tra l'altro abbiamo sentito in sottofondo qualche sì, minuto fa. Sì, eh, mi
1: spiace, però finché... Diciamo, ci sono rumori. Mentre io non parlo, poi durante ehm, il montaggio, diciamo, i filtri possono pulire quel rumore. Però se succedono robe mentre io parlo, purtroppo ve le subite anche voi. Quindi, sorry.
0: Ultima applicazione del giorno, questa qui è un'applicazione per Mac e è una versione molto più potente di Caffeine, una delle utility che credo che utilizziamo dal primo giorno di utilizzo di OS X che metteva una una tazzina di caffè nella vostra menu bar. Se la tazzina era piena eh, il Mac non poteva andare in sleep, viceversa era tutto normale. Ora, eh, questa applicazione è sempre gratuita e che fa la stessa funzione solo con Alcune peculiarità in più si chiama amfetamine e ha come icona un, una pastiglia di amfetamina e eh, è una specie di caffeina on steroids nel senso che ha veramente tante funzioni in più. Ad esempio è possibile definire al volo un intervallo di tempo personalizzato per cui il Mac non è eh, autorizzato ad andare in standby, Utile è che ne so se c'è un download che sta finendo volete assicurarvi che il Mac non si spenga non vada in standby nel momento sbagliato potete usare amfetamine per bloccarlo. È possibile anche programmare il funzionamento dell'applicazione. Ad esempio, dalle 8 alle 16 di ogni giorno, mentre siete al computer, eh, lui non dovrà mai andare in sleep, mentre invece poi, visto che fate molta fatica a cliccare stop, ve ne andate e volete che finché non ci siete, il Mac vada in standby. Più c'è una funzione che io ho sempre ricercato in caffeine E non, non mi era disponibile Cioè la possibilità di lasciare che Sì il Mac vada in stand by ma eh, cioè, Non vada in stand by Ma lasciare che si spenga lo schermo che, eh, Stai scherzando? Può fare questo? Può fare questo che è incredibile Con caffeine tu lo attivavi Io ho l'angolo in basso a sinistra, uno dei cosiddetti hot corners impostato in modo che mi spenga lo schermo ma si può fare lo stesso con ctrl shift tasto di espulsione eh, oppure di spegnimento nelle tastiere che non hanno il tasto di espulsione. Per spegnere lo schermo il problema è che questo inibiva il funzionamento di caffeine quindi dopo il time out dopo il tempo definito nelle opzioni di risparmio energetico il computer andava inesorabilmente in stand by. Amphetamine consente invece di lasciare lo schermo spento ma tenere sveglio il computer, quindi non, non c'è più da fare il solito balletto di mettere la luminosità al minimo, che poi in realtà comunque non va a spegnere del tutto lo schermo. E, è veramente, veramente comodo. E, più c'è la possibilità di eh, impostare dei trigger, cioè tieni lo schermo acceso, o meglio il computer, non permettergli di andare in stand-by se sono connesso alla tal rete Wi-Fi se è aperta la tale applicazione e in più un'altra comodità cioè la possibilità di visualizzare nella menu bar di fianco all'icona anche il tempo rimanente per cui rimane attiva eh, Anfetamin. insomma molto molto carina una caffeine più potente più ricca di funzionalità e comunque gratuita per cui eh, non avete alcuna scusa dovete scaricare questa applicazione se avete usato caffeine in passato
1: che bella sto spulciando adesso un po' le preferenze E da un lato Caffeine ha la semplicità di utilizzo, perché alla fine non è difficile, cioè o c'è o non c'è, punto. Questa si può giocare parecchio e in certe occasioni mi sa che tornerà veramente molto
0: utile. Una, ah, esatto, dimenticavo sul Mac App Store questa applicazione. Non oh, so, una cosa quasi strana, eh, però ecco. Ve la troverete linkata ad ogni modo nelle note di questa puntata che trovate su easyapple.org. Slash 259. L'unica cosa. Siamo che giunti che non, in fondo. Sì, non, non ha un'immediatezza nell'attivare e disattivare. Clicchi. O, o clicchi col destro sull'icona sulla mia ah, bar e poi col destro, invertire perfetto, i tasti col destro. io li ho invertiti preferisco cliccare col destro per avere le opzioni e col sinistro per accendere e spegnere e ho anche cambiato le, l'icona perché non, non mi era evidente pillola dritta o pillola storta per dire se era acceso o spento c'è anche questa opzione per cui veramente un'applicazione estremamente versatile
1: Sì, però passa da orizzontale a verticale è terribile come cosa
0: eh, infatti, come dico, ci sono altre icone che si possono scegliere, altre Pazzesco. combinazioni. C'è anche la tazzina di caffè. Co.
1: La molecola dell'anfetamina.
0: Eh, cioè, ti no, rendi vabbè, conto, Fede?
1: Fatto, vabbè, forza. Dov'è il caffeine? <ride> no, veramente bella. Tra l'altro
0: caffeine è veramente tanto che non la aggiornano, eh, mentre invece questa è un'applicazione decisamente più moderna, che poi... Tutte queste applicazioni non fanno altro che richiamare qualche comando di OS X da terminale che fa esattamente questo, però è molto molto più comodo averle dalla menu bar. Oltretutto poi è possibile assegnarle a delle scorciatoie. Ecco, Caffeine è stata rilasciata, nella versione attuale, il 29 dicembre del 2010. Funziona Porca bene, miseria. per carità.
1: Ripeti quando è, quando è parenti... esattamente...
0: Dicembre 2010 di Apple. cioè Eh sì, sì, ah, un, mese, un mese dopo eh, dell'inizio di Z Apple è stato rilasciato l'ultimo aggiornamento Appa. dalla sua il fatto che occupa 300 KB
1: <ride> Vabbè, dai.
0: E ho aperto la pagina di caffeine sul Mac App Store e la seconda ehm, recensione che mi appare è quella di Klaus Keys, nostro ascoltatore, peraltro. Per cui è eh, buffo vedere dei nomi conosciuti. Ogni tanto capita, sia sul Mac App Store che sull'App Store, di vedere i nick di persone che conosciamo. Mm-hmm. Siamo veramente giunti in conclusione dopo questa sproloquiata su anfetamina e caffeina e vi ricordiamo che come sempre potete andare a supportare il lavoro che facciamo qui su Easy Apple e su Easy Podcast con i vostri acquisti su Amazon anche se Amazon sta decidendo a breve di tagliarci le le percentuali per cui è ancora più importante che vi ricordiate di partire dai nostri link sponsorizzati che trovate in fondo alle note di ogni puntata e nella sezione supportaci di easypodcast.it per i vostri acquisti stessa cosa dicasi per l'App Store e potete anche fare veramente i top se si può dire così è orrendo eh, andando a donarci con paypal ci sono donazioni singole e ricorrenti questa settimana non è stato l'anniversario di nessuna donazione per cui il ringraziamento va a tutti coloro che eh, ci hanno donato in questi anni
1: sì tra l'altro io penso che ci sia qualche bug probabilmente nelle email, perché andando a guardare lo storico Dovrebbero esserci state le donazioni, quindi se ci sono state non ci sono state notificate, quindi niente. Quindi casomai nel, è colpa di FedEx, giusto no, per... caso, No, è vero, di mail non ce ne sono da parte di Paypal, e, quindi ok, uh, nel caso ci...
0: No, aspetta, no, invece sì, c'è Alessandro Billeri, ho visto adesso la mail... Ma quando? E Pierpaolo Lambrini, non so che diavolo era successo, vabbè, scusateci. Ma aspetta
1: una cosa, sono arrivate su...
0: Sulla posta su easypodcast.com,
1: no, BG, non ho impostato easypodcast podcast detto... su email um... allora niente, Luca. Rettifica, infatti, lube. vedi perché eh, guardando lo storico mi sembrava che mancasse qualcosa. Quindi, Luca, scusa, rettifica tu questa settimana. Abbiamo già rettificato,
0: okay. abbiamo Alessandro Billeri e abbiamo Pierpaolo Lamberti. Porca
1: miseria, scusatemi, ragazzi. Um... Per quanto riguarda invece le comunicazioni potete farle tutte tramite l'indirizzo email mail infochiocce.apple.org potete seguirci su Twitter all'account easy underscore apple ci sono quelli mio e personali dei dottori in ingegneria Luca Zorzi e Federico Travaini um, che sono Luca TNT e F Trava e c'è una pagina di Facebook che trovate all'indirizzo easypodcast.it Um, facebook e potete trovare anche il nostro canale di telegram all'indirizzo easypodcast.it slash telegram
0: no perché mi obblighi a fare adesso, anche devi questo devi a, fare eh, a proposito del canale di telegram fede non vorrebbe però io ho fatto una cosa No. Eh, e c'è no. test flight piano e iscrivetevi al canale di telegram che domenica o giù di lì vi mando un link dove Fran... potete iscrivervi. sono io cosa. che
1: canto nudo francesco... sembro francesco totti
0: non è, non è propriamente così, però ecco, vi consiglio di iscrivervi a Telegram perché potreste avere un contenuto speciale, diciamolo così. Porca miseria.
1: Vabbè, amen. ce la faremo. Un saluto... Ah no, anche così Vabbè, dai, a casa oggi. È finita anche questa 259esima puntata, che per me inizialmente era la 258esima. Fortunatamente ci siamo corretti in tempo. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo settimana prossima con una puntata di Siappo.